0: bahwa berani nggak ini kita melawan kekuasaan karena bagaimanapun kan sosok yang akan mau mengam mencoba mengambil alih kita ini adalah uh, orang dalam istana gitu loh yeah, ya kan? yeah,
1: yeah.
0: Uh, yeah. meskipun udah jelas dia mencatut sama Pak Jokowi.
2: Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan membahas satu isu politik nih yang lagi hangat-hangat banget akhir-akhir ini tentang isu upaya, apa ya, quote-unquote, take over atau kudeta kepemimpinan Partai Demokrat dari sekarang uh, Ketua Umumnya Mas uh, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Kabarnya oleh Pak Muldoko nih, yang yang saat ini menjabat di pemerintahan sebagai Kepala staf Kepresidenan. Nah, untuk bahas uh, isu ini hari, hari ini, kita akan kedatangan Mas uh, Herzaki Mahendra Putra, uh, dia Kepala Badan Komunikasi Strategis di DPP Partai Demokrat. Mas. Selamat datang Mas Herzaki di Asumsi Bersuara.
0: Ya selamat selamat datang. Apa sih jamnya apa nih?
2: <laughs> Thank you <laughs> banget udah udah mau datang nih mas. Yeah. Kita mau 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 bahas lebih lebih dalam lah soal isu ini. Tapi mungkin sebelum sebelum ke situ ya sebelum kita bahas um, upaya kudeta ini kejadiannya. Kan kalau nggak salah nih AHY itu baru terpilih jadi ketum Partai Demokrat tuh tahun lalu kan ya 2020. Yeah. Yeah. Secara aklamasi pula nggak ada lawan dan harusnya menjabat sampai 2025 gitu. Nah mungkin yeah, mau, mau nanya yeah. dulu ya Mas Herzaki, sekarang tuh uh, belum ada setahun ini, sebenarnya uh, di, di grassroots mungkin ya, dukungan kader-kader terhadap AHY ini seperti apa Mas?
0: Oke, okay, makasih Mas. Ini sangat jelas sebenarnya kalau kita bicara mengenai dukungan apa kepada ketua AHY di grassroots. Sebenarnya sangat baik kalau kami lihat gitu loh. Pertama begini nih indikatornya. Beliau belum lama sejak terpilihkan beliau terpilihnya tanggal 15 Maret 2020. Hmm. Hmm. Tidak lama setelah itu kira-kira semingguan beliau kemudian mengeluarkan instruksi pertama beliau selaku ketua umum. Bahkan kabinetnya beliau, kepengurusannya belum terbentuk nih gitu. Hmm. Hmm. Tapi karena situasi saat itu adalah uh, corona ya sedang meningkat drastis saat itu di bulan pertama, kemudian beliau melakukan instruksi untuk kita bagaimana melawan corona kepada seluruh kader dan kepada pengurus nih. sampai hmm. ke segala pelosok. Ternyata nggak lama respon dari kader ya dan juga para pengurus di segala lapisan itu sangat-sangat baik gitu loh. Rame-rame kemudian menyumbangkan masker, kemudian juga apa menyumbangkan hand sanitizer ya kan, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan, bahkan hmm. menyumbangkan ventilator ke rumah hmm. sakit-rumah sakit terdekat di daerahnya masing-masing gitu. Nah ini ini sesuatu contoh sederhana saja. Ya kan kemudian ternyata gerakan ini bergulir terus kita bahkan pada saat beliau mengeluarkan gerakan peduli dan berbagi di bulan apa Mei ya itu kemudian gerakannya jalan gitu loh bagaimana para masyarakat ya warga yang terdampak COVID ini kan sehingga kan ekonominya terganggu kita bantu gitu loh dengan memberikan bantuan macam-macam ada bantuan sembako dan lain-lainnya gitu loh ya kan nah ini ternyata respon dari para kader di Gerus termasuk pengurus juga sangat-sangat baik gitu loh. eh ya kan bayangkan kami bukan partai di dalam pemerintahan ya kan. Tetapi kami alhamdulillah secara swadaya para pengurus di daerah mau para kader di berbagai lapisan itu bisa membutuhkan uh, dana kira-kira 250 miliar ini kalau ditotal gitu loh. Hmm. Ya kan untuk diberikan bantuan kepada masyarakat meskipun tidak semuanya dalam bentuk dana yeah. uang cash ya tetapi banyak bentuk barang gitu loh. Tapi kan ini menunjukkan ya menunjukkan bahwa ada ada uh, budaya baru nih di sini gitu loh, ya kan? Dan semua berlomba-lomba melakukan itu. Ini kan contoh sederhana ya kalau kami lihat gitu, ya kan? Uh, semua kemudian mengirimkan foto, mengirimkan apa video, bahkan kemudian ada yang bah, tadi lagi-lagi, uh, misalnya ada media online lokal yang mereka mempublikasikan kegiatan itu. Kenapa mereka bilang? Ya karena apa yang kami dapat ini kan bagian dari tanggung jawab kami kepada konstituen kami. Jadi kami mesti tunjukkan bahwa oke okay, ini ada bantuan begini. Ada juga misalnya sumbangan dari warga setempat ke tempat yang lain melalui mereka yang mereka mesti publikasikan itu gitu. Nah ini ini kalau kami lihat ini dari awal seperti itu polanya gitu. Pola ada bagaimana ketum Ahy memimpin, beliau memberikan contoh, beliau memulai duluan melawan Corona, beliau mulai duluan dengan peduli dan berbagi. Kemudian kita ada namanya kegiatan bina UMKM, kemudian ada namanya kegiatan misalnya apa, -apa WiFi ya untuk WiFi juga gitu. Nah maksudnya. Uh, di sini banyak sekali program yang sangat nyata dirasakan dampak oleh masyarakat. Dan lagi beliau sebelum melakukan instruksi, uh, ketum ahaya ini sudah melakukannya terlebih dahulu gitu loh. Hmm. Eh, ini yang terakhir. Ah, leader sebagai example, uh, example yeah. gitu loh. Sehingga uh, ini kalau misalnya kami ditanya bagaimana dukungan Gresik, sebenarnya dukungan para pemilik suara dan Gresik itu sangat-sangat kuat gitu loh. Hmm. Ini, ini, ini kok kita lihat maka kalau kita kembali kepada situasi terakhir ini di mana ada gerakan pengambil pengambilalihan kepemimpinan mm. ya dari sekelompok segelintir lah kok saya bilang mm. kader dan mantan kader serta ada pejabat penting pemerintahan ini gitu mm. ya kan dengan cepat terbongkar gitu loh kenapa ya. ya karena yang melaporkan justru para ketua DPC ketua DPD selaku pemilik suara sah yang didekati gitu oleh mereka dan mereka nggak terima gitu dengan situasi ini kan mereka merasa ini kepemimpinan yang tepat sebenarnya ketum ahaye ini gitu. Ya, Mas, ini, mungkin, ini, gitu. Mm, mungkin
2: mungkin saya mau mau masuk ke duduk perkaranya nih ya. Jadi hmm. pengen tahu sebenarnya apa apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya <tuh> tadi uh, Mas Erdakki bilang kader-kader uh, Demokrat ini solid di bawah kepemimpinan ahaye gitu ya. Lalu um, kenapa nih uh, ada um, Kalau kalau saya baca gitu kan, kena katanya ada ngopi-ngopi barang gitu kan mantan-mantan sebagian kader-kader Demokrat dengan mungkin Pak Muldoko, terus juga um, ya akhirnya mencoba me merencanakan mungkin ya uh, suatu upaya untuk me mengambil alih atau me ya istilah lainnya mungkin me meluncurkan satu proses untuk mengganti kepemimpinan gitu. Ada ada apa emangnya? Apakah ada kader-kader mungkin yang tidak puas gitu dengan performa? masa Haye saat ini so far sebagai ketum Demokrat misalnya dari sisi kebijakan atau dari sisi dari sisi apa nih adanya muncul ya munculnya gerakan-gerakan yang mungkin kurang suka gitu dengan dengan kepemimpinan Demokrat saat ini.
0: Nah jadi kita bicara proses dulu ya setelah hmm, itu kita akan bicara alasannya mereka gitu. Ya. Saya bisa sampaikan, tentang prosesnya begini, kira-kira sebulanan yang lalu kami tuh sudah mendengar, sebenarnya bukan sebulanan, sebenarnya udah satu setengah bulan nih kalau dihitung sekarang ya Tapi pada saat presscon itu, kira ada sebulanan kita dengar mulai dari akhir Desember atau awal Januari, katanya ada segelintir kader yang katanya lagi mau mengusulkan KLB katanya. Oh, kalau kami dengar ya biasalah mau siapapun mengusulkan bebas saja, ya. tapi kami tahu bahwa mereka itu adalah bukan pemilik suara, bukan juga pengurus uh, penting gitu loh ya kan, di DPC atau di DPD gitu kan. Jadi kami ya sudahlah biasa dinamika organisasi internal gitu loh. Tapi kemudian ini menjadi serius kalau kita bicara dari tanggal preskon itu 1 Februari, 10 hari sebelumnya ada telepon mendadak dari uh, beberapa orang pemilik suara, ada ketua DPC kami dari salah satu daerah Menelepon, mengontak uh, salah satu rekan kami DPP, menyampaikan bahwa mereka perlu bertemu segera. Loh, ada apa? Iya, oh, lagi di Jakarta? Ketanya kaget kami. Oh, kok lagi di Jakarta, kata teman kami? Oh, daerah Iyi, teman daerah di nih? Iya, teman daerah. Sedang ada musibah, bukannya di daerahnya lagi ada musibah. Iya, hmm. Pak, makanya kami mau melaporkan sesuatu. Katanya, ini sangat penting dan harus malam ini, katanya. Hmm. Ya, kemudian, mereka datanglah uh, ke DPP. Mereka kemudian menyampaikan bahwa uh, mereka ini, didatangkan dari daerahnya oleh kader senior, ya kan, hmm. oleh uh, segelintir kader senior, ya kan ada satu atau dua orang yang menemukan mereka, kemudian menjanjikan akan memberikan bantuan untuk bantuan bencana, gitu. Hmm. Karena itu, oke, okay, datang dong ke Jakarta, tenang tiket kami bayarkan, neng dibayarkan tiket, ya, tiket pesawat dibayarkan, sampai ke bandara di Jakarta dijemput, kemudian habis itu diajak makan, apa, dibawa ke hotel, gitu kan? Hmm. nah kemudian pada saat di hotel itu datang ke salah satu ruangan di situ di kamar sebenarnya bukan ruangan kamar yang besar ya gitu di situ hmm. gak kaget gitu karena bukan hanya ada satu kader senior Partai Demokrat ya kan tetapi juga ada mantan kader Partai Demokrat yang pernah dipecat karena dulu pernah merusak nama baik Partai Demokrat gitu dengan tindakan siapa nih mas ya kan sudah <laughs> banyak lah di <laughs> publik ya kan dengan mantan bendung lah kita gitu, dulu ya kan oke okay. ah ini 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 kaget mereka apa urusannya nih gitu katanya mau ngasih bantuan bencana loh dia kenapa kader kami mm -hmm. merasa nggak nyaman ini kenapa loh kok bicara bantuan bencana lo kenapa ini kan orang yang merusak partai ini dulu gitu loh mm -hmm. eh, ya kan? kenapa dia dia ke sini ada apa nih gitu loh nah kemudian disitulah berbicara panjang kali lebar mengenai bahwa demokrat sedang jelek sedang hancur nggak bisa bisa nggak lolos si nanti Uh, hmm. Pertemuan threshold bisa-bisa bubar ini partai kita kedepannya katanya begitu gitu, eh, kan? loh, mereka bingung ini kok bicara tidak sesuai dengan fakta. Kenapa tidak sesuai dengan fakta? Nanti saya sampaikan di belakang ya mas. Tapi saya bicara prosesnya dulu nih gitu. Eh, kan? hmm, hmm, hmm. Kemudian mereka bilang kalau gini kita masih ini nih mengganti ketua umum saat ini kita harus buat KLB nih gitu. Yang bapak-bapak gimana dukung ya? Gitu KLB ya? Loh, loh, kok masih dukung KLB? Kenapa? Iya nanti KLB kita ganti dengan ketua umum yang baru ini ketua umum yang akan bisa membawa partai ini jadi lebih baik ini gitu hmm. loh ya kan loh uh, apa, siapa ini gitu ya kan ada kok orangnya di sini ada nanti kita ketemu ke sebelah katanya oh uh, siapa nih kan gitu loh nah kemudian ternyata perpindahlah uh, mereka ke kamar sebelah gitu loh ya kan di situ ternyata sudah menunggu bapak. Itu tadi, Pak Muldoko tadi Ma -ma. gitu loh. Ah. Ya, ini berdasarkan penuturan para kader yang hadir ya. ya, ya. Para yang hadir Bukan versi saya nih, tapi itu berdasarkan kesaksian yang mereka mereka yang hadir di situ. Mereka lebih kaget lagi gitu loh. Dan mereka, jujur mereka pada saat datang ke situ ya mesti berasa nyembur saya ketat, mereka agak nggak nyaman. Dan mereka merasa terganggu gitu loh. Dan takut sebenarnya. Kenapa? atau di situ bicara mengenai, oke okay, ya nanti kami ini pengen saya cinta demokrat, pengen bantu demokrat. memang kalau emang saya diminta ya saya siap lah gitu loh. kaget capek yang hmm. minta nih, gitu. <laughs> karena rencananya kami mau ingin maju katanya menjadi calon presiden di 2024 dan partai demokrat ini akan menjadi vehiclenya atau kendaraan politiknya gitu loh bersama partai lain. tapi saya nggak mau bahas lah. siapa tersebut itu.
2: tadi mau maju
0: di 2024 nah, maksudnya? nah itu katanya. dia dan oh, nah okay. hmm. dan ini dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat ini ini adalah sebagai jalan menuju ke sana ya, gitu loh menjadi capres. Nah ini kan menjadi oh kader kami kaget ada apa ini gitu loh dijanjikan bantuan bencana, ya kan? makanya mereka mau datang. tuh datang ke sana ya, Tato diminta bahas KLB, bahas penggantian ketua umum, lalu bahas mengenai pencapresan bahkan dengan sosok yang tadi mantan kader yang udah berusah partai, kemudian loh, kok ini ada pejabat penting pemerintahan di Saat ini gitu loh ya kan Orang dekatnya Pak Jokowi Nah ini membuat mereka makin khawatir Apalagi di dalam pertemuan itu Disampaikan bahwa Beberapa menteri dan pejabat penting pemerintahan terkait Yang dibutuhkan nantinya terkait KLB katanya Yang akan membantu terkait KLB mengesahkan itu Itu sudah setuju katanya Sudah mendukung gitu hmm. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa uh, Disitu bahasanya adalah Pak Lurah katanya Itu kan merujuk kepada Pak Presiden gitu situ hmm. ya sudah mendukung jadi tenang ini teman-teman tenang aja gitu katanya jadi kalau teman-teman ikut dia bilang ada nih insentif depan di depan nih ada gitu ada money politics nih ini ada uang yang dijanjikan kepada mereka ya kan nah ini kan keterlaluan gitu loh ini
2: kalau mas lihat ini arahnya dari mana apakah dari dari sebagian kader itu um, mengapproach um, mengapproach pamudoko tadi untuk Untuk mengapa ya menjadi figur lah ya uh, dalam gerakan ini dan akhirnya menjadi ketua atau sebaliknya justru dari 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 pemudoko ke ke sebagian kader Partai Demokrat untuk untuk upaya mengendali gitu kalau dari Mas Zaskia?
0: Begini uh, kalau saya belum mau berspekulasi, spekulasi hmm. konteks yang kedua hal itu karena kan masih dalam pendalaman. Tetapi kita bisa lihat fakta. Ada salah satu uh, mantan kader versi kami sih mantan, kami nggak tahu kalau dia masih merasa kader ya gitu. Kan. Hmm. Jadi ada satu sosok yang tiga tahun lalu uh, tepatnya 2018 hmm. itu izin keluar dari kepengurusan kepada Pak SBY, ya kan. Uh, waktu itu beliau menyampaikan bahwa saya izin keluar Pak karena saya ingin membentuk relawan Jokowi. Gitu. Kaget dong Pak itu, ya kan? Kenapa nih gitu loh. ya kan? Uh, dia bilang, oh, kan arah partai waktu itu bukan mendukung Pak Jokowi sebenarnya. Tapi ada pengurus yang izin keluar. Kemudian mengatakan, ini beda pa, beda haluan ini dengan partai. Ini saya sebut nama aja boleh gak Saya Ada banyak diberita nih. Oh boleh, silakan. Pak Damrizal ya Pak maksudnya? Ya, iya. Ah oke, okay. ya, okay. ya.
2: biar gak I orang
1: bertanya-tanya. Ah, <laughs> lanjut, <isinya>.
0: lanjut Mas. <laughs> nah, dan kita tahu relawan yang dia beritahu ya. itu kemudian menginduknya kepada siapa? Sosok ya. yang tadi yang diusulkan sebagai... capres itu yang kami dengar yeah, Iya, gitu. yeah, oke okay. nah, ya kan sehingga kami melihat ada relasi oh ini jadi siapa yang duluan nih kan ya kalau yeah. kami itu kan interaksi yang bukan hanya sekali dua kali kalau kami lihat gitu ya kan jadi mungkin kalau kami lihat dari ya, dua belah pihak punya kesepakatan gitu mungkin equal gitu loh hmm. ya, ini versi kami tapi lagi-lagi silakanlah publik yang menilai gitu ya kan kan tidak ada kucuk-kucuk datang orang ya mau main ke rumah orang kan dia gitu kan kan nggak segitunya. toh sebelumnya kalau kan ada kemudian menyamanya makan gitu bahwa uh, di sini kan gerakan mengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ini berbeda sekali. ini jelas sekali sangat terstruktur dan sistematis. karena apa tadi kader-kader kami masih di dekatinya bukan hanya itu caranya. ternyata sebelumnya ketua-ketua DPD di kami ditelepon juga, diajak ketemu, datang di Jakarta, ketemu aja, nggak bahas-bahas mengenai mau ketemu dengan Pak Modoko. Kemudian abis itu ketua KTPC di diteleponin semua gitu, sebagian ya, dari masalah. bawah nih
2: ya, dari bawah dia Diajakin,
0: Ah diajakin, diteleponin. Ya. Ini ini ya. ada 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 yang tukang ajaknya nih gitu loh. Ya dan ya. tapi itu tidak ada satupun pembicaraan mengenai akan bertemu dengan Pak Muldoko. Ya. Semua bicara lagi-lagi mau beri bantuan terkait COVID, mau beri bantuan terkait bencana. Di sini ada yang udah kelihatan niatnya mas. Oke,
2: okay. hey saya 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 mau nanya nih mas. Uh, lepas dari oke okay, mungkin mungkin misalnya kita asumsikan niatnya benar mau mau take over gitu ya. Tapi pertanyaan hmm. saya bukankah uh, mekanisme untuk untuk hal seperti itu dilakukan uh, itu memang emang ada ya di, di di aturan partai gitu di adart atau atau apa, dan kalau memang ada dan masalahnya apa gitu? Toh um, tahu udah udah diatur gitu bahwa kalau ada Um, kalau kalau sekian anggota DPC misalnya mendukung ya boleh di diadakan KLB dan boleh dilakukan pergantian kepemimpinan kalau memang, memang memang cukup dukungan. Ya, maksudnya ada yang melanggar aturan enggak dari dari semua proses ini kalau Mas Ercom kalau ehm um, dari masyarakat Nah,
0: jadi begini, namanya KLB ya kan kita butuh nih ada RT. kita lihat dulu nih ada nya hmm. Hmm. Saya pegang nih ada nya Takutnya nih Para segelintir kader dan mantan kader itu dia megang ADRT-nya beda, mas.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay.
0: Dia megangnya jangan ADRT. tahun 2004 kali gitu kan? Yeah. Takutnya gitu, gitu. Mm -hmm. kan. Ini ada memang KLB itu. Ya mengenai KLB itu punya cewek dan luar biasa dengan Kongres ini ada pasal 81 gitu. Mm -hmm. Membahas mengenai Kongres dan Kongres luar biasa gitu. Yeah. Ya. Bahwa emang benar, di sini bisa ada namanya Kongres luar biasa. Tetapi namanya Kongres luar biasa itu kan ada tujuannya gitu. Hmm. Kita punya Kongres itu satu secara secara apa namanya secara apa nah, aturan saja sudah jelas Kongres sudah berlaku Kongres kelima kemarin terjadi di tahun 2020 kepengurusan saat ini seharusnya sesuai dengan konstitusi kami hmm. adalah 2020 2020 sampai dengan 2025. Yeah. Nah kemudian kenapa kemudian masih ada penggantian di tengah apakah ada kader kami yang tersangkut masalah pidana kayak? 2013 ya kita waktu itu ya kan dengan Pak SBY menggantikan Anas karena Anas kemudian ditangkap ya yeah, yeah. ya kan itu kan karena emang Anas buat masalah dia buat kasus hukum masuk Nazarudin juga ya kan terus sekarang nggak ada angin nggak ada apa kok tahu-tahu mau ada KLB ada apa ini gitu loh hmm. makanya kami sampai ini secara paksa gerakan ini karena memaksa, kenapa kami bilang paksa juga karena satu mas ini penipuan pertama Mereka mendekati pemilik suara, mengajak bertemu itu dengan menjanjikan bantuan covid atau bantuan untuk bencana. Ini satu kan udah jelas ini ini udah penipuan gitu, ya kan? Tidak ada satu bicara mengenai KLB. Nah pada saat bertemu para kader kami pemilik suara itu itu tidak mau dan tidak nyaman pada saat berbicara KLB. Ketiga itu berbicara dengan. atau dengan sosok luar yang katanya mau dijadikan ketua umum. Nah ini kan secara proses saja ini sudah tidak tepat mas gitu. Nah kemudian di situ mereka sampaikan alasan mengadakan KLB dan mengganti ketua umum karena mereka bilang performa ini ada beberapa hal. Ada tiga hal terutama yang saya lihat. Ingat saya, satu adalah katanya performa dari pemainan Ahy saat ini ketum A ini sangat tidak baik katanya. Ini jelek sekali. Pilkada banyak gagal katanya. Ini satu ya yang mereka bilang, ya kan? Lalu ini alasan bohong kalau saya bilang. Yang kedua mereka bilang bahwa jelek sekali nih komandan AHY ini gitu ya kan, bisa-bisa tidak lolos parlementerial threshold nanti di dua gitu loh ya kan. Ketiga disampaikan juga bahwa AHY ini tidak ketum AHY ini dalam mengambil keputusan calon pilkada itu tidak mengikut sertakan dan tidak menengahkan suara di daerah gitu. Nah ini kan alasan-alasan versi mereka gitu bahwa Demokrat lagi hancur lagi jelek ya, sehingga perlu ada dan komandan AHY ini, Ketua ini gagal gitu sehingga perlu ada KLB. ini kan dasar versi mereka mengajak para pemilik suara untuk mengadakan KLB. Tapi kita bedah dulu dong satu-satu. Ya kan? Ya. Satu pada saat bicara mengenai Pilkada gagal, ya, ini lucu sekali gitu loh. Kenapa? Ini kayak orang hidup di planet lain mereka. Demokrat kemarin ada 48% Mas kita menang di Pilkada yang kita ikuti. 48% dan ada setengah dari 48% itu kira-kira 65 kader kami yang terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, wakil apa, bupati atau
2: wakil
0: gubernur, not ya. bukan notbet mas, ini tertinggi selama lima tahun Oke, oke. Okay.
1: Okay. Ya. <laughs>
0: Jadi <laughs> kan menjadi pertanyaan besar gitu bahwa ini kita hancur, kita gagal di pilkada, ini gagalnya di mana gitu, ini takutnya ini kan halusinasi gitu loh ya mas ya. Hmm, hmm. Kita kalau bicara mengenai pemainan politik, yang sudah pasti pertama kita bicara mengenai kinerja di bidang eksekutif dan di bidang legislatif. Legislatif kita belum bisa menilai karena apa? Ya kan pilek 2019 nanti 2024 kita bisa nilai apakah bersiap gagal nih kepengurusan saat ini gitu. Lah. Tetapi kan kita bisa lihat dari eksekutif dulu di pilkada 2020 ujian pertama bahkan belum genap setahun nih ya, mas baru berapa bulan kami sudah ketum memimpin tim gitu loh ya kan bagaimana mempersiapkan dan menghadapi pilkada ini dan alhamdulillah bisa 48 persen dan kemudian lebih dari setengah itu adalah kader kami gitu loh. Yang terpilih menjadi kepala daerah Dan ini adalah terbaik sama lima tahun terakhirnya ini. kami bingung. Ini gagalnya itu lagi itu satu hal. Yang kemudian mereka sampaikan bahwa tidak mendengar aspirasi dari daerah dalam uh, dalam itu gitu uh, memilih uh, calon kepala daerah ini gitu. Nah agak bingung gitu sebenarnya kalau kami, ya kan? Ya kan? Uh, ini kenapa? Kenapa gitu loh? Soalnya ini proses calon kepala daerah tadi pemilihan calon kepala daerah tadi itu berjenjang mas. Usulannya dari DPC ya dari kabupaten kota ada pendapatan DPD DPC kemudian di situ diseleksi ada interview diusulkan kepada DPD di provinsi gitu loh ya kan? Nah di provinsi itu kemudian dibahas lagi didiskusikan lagi dipanggil lagi para calonnya kemudian satu muncul diusulkan ke pusat. Ya kan? Di pusat ada tim gitu. ya kan ada tim yang ngebahasnya tim bapilu kemudian selesai dibahas pemilu kemudian dipresentasikanlah kepada ada tim panel juga gitu loh di luar bapilu ada Ketum, ada sejen ada bendahara di situ kemudian diambil kebutuhan kemudian diminta masukan juga berbagai pihak ya kan macam-macam ada anggota DPR RI di dapil itu yang diminta Bukan masukan kan tetap pasti
2: ada yang ada yang ini ya. kan yang kurang puas kan pasti ada ya. aja
0: Enggak, ini saya sampaikan dulu prosesnya Mas gitu Oke, okay, setelah itu terjadi kemudian kami oke, okay, dari pusat seperti ini nih. Uh, rencana kita dari usulan yang di DPD di DPC rencana kami seperti ini. Ada yang sama dan ada yang tidak sama gitu. Oh, ini alasannya indikatornya ini A B C D ya, ada jelas indikatornya. Oke, okay, kemudian DPD DPC kemudian oh enggak, saya maunya ini. Soalnya harusnya begini karena begini, -begini di pertimbangan versi mereka. Ya kan? Oh, iya udah silakan. DPC DPD bisa kemudian kembali kepada kami di DPP mengajukan usulan, kenapa mereka misalnya bersikeras kami harus memberikan rekomendasi kepada calon A atau calon B gitu. Hmm. Jadi proses ini bukan one way aja gitu Mas, tapi ada komunikasi tuh dan ini dari bawah sehingga agak bingung juga pada saat ada statement bilang bahwa tidak memperhatikan usulan dari daerah gitu. Padahal secara proses kita sudah jalani. Kemudian masih diingat Mas, Ketua ini ini memberikan ruang yang begitu luas. dan begitu besar pada kader kami mas, untuk menjadi calon kepala daerah. Sehingga banyak sekali Mas calon kepala calon kepala daerah itu yang ya. dari ketua DPC atau ketua DPD kami gitu. Ya kalau misalnya katakan tidak mereka usung daerah kok kami lihat nih DPC DPD ya. Ngapain sih mendingan mungkin yang yang lain lebih punya peluang besar nih. Ngapain kami uh, gunakan apa pilih ketua DPC atau ketua DPD kami? Tapi kami memang lebih percaya kepada dalam karena bagi ketum kami kalau misalnya ketua DPD DPC punya keyakinan ayo kita bantu. Kita support, kita kasih ruang di situ. Nah sehingga lagi-lagi ini sebenarnya usulan uh, daerah yang tidak didengarkan ini daerah mana mas? Ya, ya, ya. Daerah tim Daerah Timbuktu mungkin ini, ya. <laughs> nggak, nggak. Nggak. ini. Ini ini ya. ini yang menjadi pertanyaan besar dan satu lagi terakhir mas terkait dengan masalah kita takut uh, mereka takut tidak lolos parlementer kersol gitu. maaf gitu survei dari indikator politik pollmetric, poll center, fox, dan terakhir ada Indonesia Development Monitoring rata-rata survei kita lagi melejit banget, lagi meroket banget ini dalam setahun terakhir sejak kepemimpinan AHY. gitu sehingga kami bingung ini 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 jadi apa indikatornya ini gitu ini kan jadi kan kita bicara mengenai tadi Mas ada kegentingan yang memaksa misalnya di KLB ini apa ini apalagi ternyata ini segelintir orang yang tadi mantan kader yang pernah buat masalah di partai dan hanya beberapa kader senior yang nggak punya hak suara gitu loh dan masih diingat yang berhak menentukan Kongres luar biasa berdasarkan pasal 81 ya itu di ayat 4 uh, itu ada dua opsi satu permintaan maldisk tinggi partai ya kan, yang di dalamnya ada yang diketuai oleh Pak SBY dan waktunya adalah Ketum serta-serta Pak Andi Malarangeng ya. kemudian atau sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai gitu loh,
2: Indian tetap <laughs> harus disetujui sama Pak lah <laughs> iya, like,
0: ya. kan lucu Maksud, gitu sih. Ya. Ya, ini ini maksudnya baca ADART nggak gitu loh ya kan? Ya. ini gitu loh, ini, ini sederhananya begitu Mas yang kami bisa sampaikan terkait ya. dengan usaha GPKPD ya tadi. Gitu. Ya.
2: Mas, mungkin saya mau tanya soal Pak SBI sendiri juga ya maksudnya uh, su hmm. suka nggak suka kan tetap harus diakui Partai Demokrat masih sangat uh, identik dengan sosok figur Pak SBY nih, tapi Pak SBY sendiri dalam dalam uh, beberapa minggu belakangan ini belum banyak kedengeran kalau saya lihatnya, mungkin saya kurang baca atau saya nggak nggak terlalu mm -hmm. banyak uh, dengar statement atau atau pernyataan dari Pak SBY sendiri soal soal isu ini. Um, udah ada belum sih mas um, atau um, gimana ya, ada, gimana Pak SBY uh, ber um, apa, apa sudah bicara ke ke kader-kader kader misalnya untuk
0: Lebih solid atau gimana? Oke, okay, ya. Jadi gini, memang benar bahwa bagaimanapun partai Demokratnya tidak dilepaskan dari sosok Pak SBY. Partai Demokrat ini bisa besar ya, salah satunya karena ada SBY effect namanya gitu ya, ada survei, ada riset apapun itu ya. Kajian-kajian ilmiah selama era-era awal itu bahwa menyatakan bahwa bagaimanapun kalau tidak ada sosok Pak SBY, akan pernah tuh Partai Demokrat bisa mencapai 7% something di 2004. 7,45 persen dan mencapai hampir 21 persen di 2009, loh gitu. Dan ya. kalau bukan karena Pak Sb di 2014, setelah kita kami dihajar habis-habisan, ya kan di apa oleh kader-kader kami. isu ya. 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 Eh, itu kader-kader kami itu kader-kader pengkhianat kan bilang ya kan karena mereka korupsi ya merusak ada Anas ada Nazarudin dan berbagai teman-temannya itu ya itu kan merusak sekali. Bahkan dengan situasi yang sangat berat seperti itu Pak Sb masih bisa membuat kita tetap berperan dengan. sepuluh waktu itu bahkan kan setelah kan kami kayak dikerjai gitu semuanya tapi agen memang itu mesti diakui bagaimanapun peran Pak SBY luar biasa Demokrat adalah Pak SBY tidak bisa dilepaskan karena beliau memang pendiri kami beliau juga mentor kami gitu ya kan tapi memang Pak SBY sejak uh, uh, Bu Ani sakit gitu sebenarnya beliau sudah mulai menarik diri dari day to day politics gitu kemudian apalagi setelah ada Kongres ya uh, kelima yang memutuskan secara aklamasi bahwa Ketua Umum ini adalah Agus Herimutu Yudhoyono atau Mas AHY, beliau sampaikan bahwa ini ada amanah baru, ya silahkan. Ketumnya adalah AHY, ya silakan. AHY lah Yang kemudian harus memimpin partai ini sehari-hari. Bukan beliau. Beliau sebagai Ketua MTP memang ada beberapa pertimbangan strategis atau keputusan strategis itu harus dilaporkan. Harus minta pertimbangan juga kepada MTP. Bukan sosok beliau aja tapi MTP tadi. Karena mekanisme organisasi ya. Tentunya memang beliau tidak tampil di depan karena bagi beliau adalah ini adalah beda era ini, ya kan. Bahkan beliau sosok yang sangat sukses bisa menjadi presiden dan kemudian selama dua periode ini kader Partai Demokrat, pendiri Partai Demokrat yang sangat sukses ya, ya, ya. bisa bisa legowo gitu bahwa ini bukan zamannya beliau lagi, ini udah era berbeda, ini adalah zamannya dan menyerahkan kepada kepengurusan saat ini bagaimana mengelola konflik seperti ini atau gangguan atau usaha pengambil alihan kebinan secara paksa ini yang dari pihak eksternal yeah. yang sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi kalau bisa disampaikan bahwa dia ya memang Pak SBY tidak ikut ikutan dalam proses ini, beliau hanya tahu, hanya dilaporkan saja gitu. Karena sebagai ketua MTP ya sebagai MTP ya ketum itu wajib melaporkan pada saat ada isu-isu genting seperti ini gitu. Tapi yeah. keputusannya, proses perencanaan, persiapan dan eksekusinya semuanya dipimpin langsung oleh memang oleh Mas Ahy selaku ketum kami gitu loh
1: bisa
2: dibilang jadi semacam tes ya buat Ahy di awal kepemimpinannya dulu gitu ya mas
0: ya <laughs> <laughs> ya <Yeah. laughs> uh, kan nah, namanya ini kan in krisis kita di dalam krisis kita bisa lihat kan kualitas kepemimpinan seseorang gitu. <laughs> yeah, bagaimana yeah, yeah. beliau kemudian mengelola krisis ini termasuk berhadapan kekuasaan karena khawatir juga loh mas jangan salah loh kita ada ada juga ada sebersih Uh, kekeraguan, ke kekhawatiran misalnya dari beberapa kader gitu kan. Tetapi uh, bahwa berani nggak ini kita melawan kekuasaan karena bagaimanapun kan sosok yang akan mau mengam mencoba mengambil alih kita ini adalah uh, orang dalam istana yeah. gitu loh. Yeah, ya yeah, kan? yeah. Uh, yeah. Meskipun udah jelas dia mencatut sama Pak Jokowi uh, pengakuannya yeah. kan sudah jelas dia mencatut nih gitu loh. Bukan jadi dia bergerak sendiri nih yang kita tahu. Bukan nah, diminta di mana, oleh Pak Jokowi ya? Uh, ini kan sampai dengan saat ini yang kita tahu seperti yeah. itu yeah. gitu yeah. masih ya kan. Yeah. Yeah. Uh, ini kan membuat Bagi kan ada faktor resiko juga kita nggak tahu Pak Jokowi terlibat atau nggak nih kan gitu. Yeah, Tapi yeah. tanpa Pak Jokowi ada pun sebagai sosok yang di istana, ring satu istana ya kan tentu punya power yang sangat luar biasa. Apalagi kita tahu nih jejak rekam dia sebelumnya kayak yeah, apa yeah. gitu loh. Nah, yeah, yeah. Tentu kan kemudian juga kader-kader inilah yang di daerah ternyata ketua DPD-DPD yang malah ikut eh ayo kita hadapi sama-sama. Mereka sampaikan kita tidak takut gitu. Kami takut dibilang. Nah itu kami ke DPP. Gitu, ya, kan? Kami juga kawatir keselamatannya. Tapi eh, kenapa ke DPP? Ayo kita sama-sama kok sama-sama DPP siap. Kita bongkar, kita bongkar. Kami siap. Nah, mereka ya. seperti itu. DPD-nya juga seperti itu. Jadi ini tadi mas, memang tidak mudah. gitu. Kan? Kemudian bagi Ketum Ahai dia memikirkan bagaimana keselamatan para kader dan pemilik suara yang sudah didekati dan sudah bertemu langsung. Kan ya. ini yang dipikirkan beliau. Bukan sosok beliau aja atau dengan pengurus DPP. Tapi para-para saksi ini. Nah begitu kami sudah berhasil... Oke, kita ketemu solusi bagaimana agar mereka tidak terganggu, bagaimana keamanannya bisa lebih terjamin ya kan, termasuk juga keluarganya. Kemudian barulah bergulir tadi, ya kan, masukkan bahwa kita harus bongkar. Karena kalau enggak, ini 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 adalah apa situasi yang apa sangat tidak baik buat demokrasi kita. Kita sudah punya jejak rekam yang jelek nih bukan demokrat ya. Hmm, ya, baru -baru nah ini, nah <laughs> itu mungkin mungkin saya lah, tunggu, saya tunggu pertanyaan ya kalau gitu. Ya, kan, ya, um, itu.
2: Mak maksudnya gini mas kan e, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau saya saya ngelihat isu ini langsung di javu gitu. Kayaknya ini bukan bukan pertama kalinya. Maksudnya enggak berarti pengambilalihan atau atau gimana ya. Tapi dari dari mungkin belakangan ini dari 2014 mungkin ya ada beber, ada beberapa yang saya ingat ada partai berganti kepemimpinan lalu. habis itu posisi partainya jadi berubah nih misalnya tadinya dari oposisi, terus jadi partai bagian dari koalisi gitu kan, ada, ada beberapa lah um, yang seperti itu gitu, Mas Herzaki ngeliat ada uh, fenomena itu gak sih sebenarnya, dan apakah ini juga bisa jadi arahnya ke sana gitu, uh, hmm. supaya kan sekarang Demokrat nih salah satu dari partai yang di luar nih, di luar pemerintahan yeah, nih, bisa yeah. jadi arahnya ke situ kan, gak, uh, Mas, Mas Herzaki ngeliatnya gimana?
0: Ya kalau dari kami justru itu itu adalah salah satu pertimbangan besar kami, ya ketum kami kemudian memutuskan mengadakan konferensi pers itu adalah salah satu pertimbangan besar dan utamanya. Kenapa? Ya kan ada lagi-lagi versi kami adanya intervensi kekuasaan ya terhadap partai politik sebagai elemen penting demokrasi. Padahal seharusnya ya tidak terjadi, tidak boleh terjadi karena bagaimanapun seharusnya pada saat ada konflik di internal partai. Jadi pemerintahan itu sebisa mungkin ya mencoba untuk mempertemukan berbagai pihak yang berkonflik. Kita gitu. kalau emang kuat nih kubunya satu kuat sama kuat gitu loh, ya kan? Bukannya malah terlibat dalam konflik kemudian memilih memutuskan salah satu gitu loh. Hmm, hmm. Nah itu sudah terjadi yang kami lihat modusnya adalah pada saat nah, Pak Membina Pak Abdul Rosal Bakri hmm. mendadak atau ada munas ancol ya gitu ya, ya. <laughs> dengan bahkan dengan bukan pemilik suara sebagian besar tapi kemudian dijadikan pemilik suara. Gitu. Nah ini kan menjadi Uh, Golkar ya, uh, dua ribu lama. Itu 2015 itu. Iya, iya. 2014, 2014, 2015, ya. Kemudian itu Golkar gitu kan. Kemudian tahu-tahu uh, mendadak pada saat ada dualisme, pada saat dimajukan ke Meku Kham, loh kok keputusan kok malah Agung Laksono yang diakui gitu, kan. menjadi lucu gitu waktu itu pertanyaannya kan. Tapi kemudian setelah diputuskan masuk. Ke pemerintahan kemudian barulah uh, ada rekonsiliasi. Nah ini kan kemudian lagi-lagi publik akan bertanya bahwa wah ini ini namanya strategi pecah belah partai biar mendukung kekuasaan ini, ini kan sangat jelas dan kentara sekali. Termasuk di dalamnya P3 kan kayak gitu. Ya. Ada Romi dan kemudian ada Jan Farid gitu ya kan. Uh, Romi itu kan awalnya sudah ada di kubunya bukan pemerintah. Itu dia ada kena kasus. Romi kemudian buat KLB uh, inisiatif yang padahal bukan dia yang punya wewenang itu. Ya kan, hmm. tapi kemudian terjadilah proses di mana ada dualisme juga antara Tommy dan Yan Farid gitulah, dan lagi-lagi yang diputuskan yang dikasih SK adalah yang mendukung pemerintah. Nah ini kan publik menangkapnya seperti itu, pada sanksi kan di bagaimana nih konflik ini coba diselesaikan gitulah. Nah kemudian yang mengagetkannya lagi adalah terakhir kita bisa lihat berkarya gitu. Bagaimana oh, yeah. Tommy uh, <laughs> yeah, ya sebagai Tommy Soeharto sebagai pendirinya. itu kemudian memang dia di luar pemerintahan tapi ada sosok Pak Muhdi yang sejak awal adalah mau mendukung ke arah Pak Jokowi gitu ya kemudian mendadak tato ada pergantian gitulah ada ada Muhdi siapa ada Kongres luar biasa yang kemudian memilih Pak Muhdi gitu loh nah, ini agak ini kalau bicara tapi saya tidak membahas di sini lah, karena kan ikutan lagi-lagi ranah masing-masing partai tapi kami pelajari polanya gitu dan ini serupa. Mereka berusaha mendekati para pemilik suara dulu. Ini setelah gagal, nanti entah siapapun yang tidak jelas itu, yang penting dia ada namalah di struktur kepengurusan, ya kan? Ada nama di struktur kepengurusan di DPC atau DPD. Kemudian hmm. seakan-akan akan ada SK gitu ke mereka bahwa yeah. mereka sebagai pemilik suara, sebagai quote kayak ketua DPC yang baru yeah. gitu loh. Meskipun siapa yang ngasih SK gitu kan? Yeah, Akhirnya, yeah. Yang ngasih SK kan adalah DPP saat ini. Nah ini ini. akan ada potensi rekayasa seperti itu juga. Nah, kami melihatnya ada pola yang sama sehingga mohon nggak bisa nih kalau kami diamkan saja ini akan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan ini akan semakin parah gitu, akan semakin marahnya lela. Makanya kami buka. Memang ada Itu itu kami blow up gitu karena apa? Ini bukan buat demokrat aja. Kalau mohon maaf ya, kok ini hanya konflik internal. Apalagi sosok-sosok yang aduh yang tadi disebutin buat. Itu hanya segelintir kader siapa yang mau mendengarkan mereka. Tapi ini menjadi berat ya, menjadi berbahaya pada saat ada mantan kader yang punya kekuatan finansial luar biasa yang di backup oleh kekuasaan. Dan lagi-lagi kekuasaan ini sudah punya pola, ya kan ada kemiripan nih dengan tiga perpecah sebelum ini. Nah ini yang kami perlu sampaikan ke publik sehingga publik tahu bahwa ada situasi seperti ini. Yang ayo kita sama-sama jaga demokrasi kita dan kalau ada pejabat penting pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaan, ayo kita lawan gitu loh. Jangan diam aja, kita sama-sama nih. Ayo gitu loh. Kita kalau Pak Jokowi kan saat ini kita tahu bahwa beliau eh, sepertinya tidak terlibat gitu loh, ya kan? Apalagi namanya kayaknya dicatut. Ya hmm. eh, sudah gitu. Loh. Ini kita bukan bertarung kita dengan Pak Jokowi, tetapi ada orang dalam istana, penjaga dekat pemerintah dekat beliau, yang menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, ini yang harus kita lawan. Ya, gitu ya. loh.
2: Mas Herdyki mungkin sedikit se sedikit keluar dari dari um, kisruh yang lagi ramai ini, tapi Ada, agak terkait nih, karena tadi yang terakhir hmm. kita bahas, um, sekarang posisinya Demokrat adalah salah satu dari dua atau tiga partai yang di luar pemerintah ya, uh, bersama PKS dan PAN kalau nggak salah. Um, hmm. Tapi juga kayaknya Partai Demokrat sampai sekarang nih, uh, dan Mas Ahaya juga kayaknya sampai sekarang belum terang-terangan bilang Demokrat adalah oposisi gitu. ya sih? Kalau saya baca-baca nggak pernah ada berita Demokrat sebagai oposisi gitu kan. Nah mau nanya sih sebenarnya, uh, kenapa nih? Kenapa? Kenap, Apa, atau oh mungkin sebelum kenapa ya, bener nggak sih uh, Demokrat ini masih netral lah ya, uh, gak, bukan koalisi, bukan oposisi, dan kalau iya, kenapa gitu, kenapa nggak terang-terangan aja, bukannya harusnya nih, jadi oposisi itu harusnya memberi apa ya boost secara elektoral gitu, di, di nanti 2024 gitu, kalau bisa dilihat kemarin kan juga um, lumayan tuh, uh, Gerindra misalnya, uh, sekarang udah masuk koalisi ya tapi sebelumnya <laughs> ketika ketika menjadi oposisi kan dapat dapat bus yang, yang
1: yang cukup lumayan gitu
0: ini memang ya, Mas ya, pertama hmm. kita masih memahami dulu sebenarnya sistem pemerintahan kita gitu hmm, ya, hmm. ya. Sistem pemerintahan kita itu tidak mengenal yang namanya oposisi gitu. Jadi sehingga agak agak lucu ya. Kalau di luar itu, kalau sistem pemerintahannya parlementer ya, itu mengenal konsep oposisi. Kadang-kadang apa partai yang menjadi lawan yang tidak di dalam pemerintahan bahkan membuat kabinet bayangan gitu. Betul. Jadi setiap kebijakan apapun dari pemerintahan ya kan, menteri A misalnya, nah mereka punya bayangan juga. Kayak bayang ini nggak ben benar nih kebijakannya. Sebaiknya kayak gini, mereka mengeluarkan kemudian ide Tandingan. Jadi apapun, apapun ya, ke oposisi itu konsepnya adalah kebijakan dari pemerintah existing itu yang mereka cenderung akan menegasinya gitu, memberikan alternatif kebijakan lain sesuai dengan value-nya mereka gitu loh, ya kan. Tetapi di Indonesia tidak mengenal sistem ini gitu. Ini mesti dipahami sama-sama. Meskipun salah kaprah ini kemudian tetap dianggap hal yang lumrah lah gitu loh, ya kan. Nah kalau karena itulah Partai Demokrat jelas gitu, ya kita berbicara sesuai Konstitusi, kita bicara mengenai sistem pemerintahan, ya kami. tidak oposisi tidak netra kami kekuatan penyeimbang gitu ya masa aja lah itu mas semantik aja penyeimbang ya, oposisi okay. ya <laughs> bo boleh lah orang bilang bahwa penyeimbang sama aja dengan oposisi ya perbedaannya adalah kami kalau misalnya kami rasa kebijakan pak jokowi itu tepat dan benar dan baik dan bermanfaat buat masyarakat banyak ya kami dukung hmm. sudah terbukti kok beberapa kali kami lakukan itu di parlemen gitu ya kan nah, contohnya kayak kegiatan menanggulangi covid ini gitu kami buat kami bantu kok di lapangan juga sama-sama kami coba bagi masker, bagi hand sanitizer, kami bantu ventilator. Kader-kader kader kami bahkan ada yang kesulitan warga terdampak ekonominya, kami bantu tadi dengan sembako dan macam-macam. Ini kan mendukung programnya pemerintah, ya kan, ya kan. Nah ini, ini kita bantu gitu loh. Kebijakannya waktu itu mereka butuh undang-undang apa dukung perpu terkait covid, terkait undang-undang covid, kita dukung kok di parlemen. Karena kita tahu ini penting ini, ini perlu nih diperlukan saat itu. ya kan di bulan Maret karena bagi kita pemerintah perlu semua tools hmm. untuk bagaimana menanggulangi pandemi ini secara cepat gitu hmm. Ini satu hal, tapi di sisi yang lain kalau bagi kami ya sangat tegas dan jelas kalau kebijakan pemerintah tidak tepat seperti ada rancangan undang-undang HIP, ada rancangan undang minerba dan kemudian ada rancangan undang-undang cipta kerja yang menurut kami mencederai rasa keadilan uh, masyarakat gitu loh, ya. Tidak bermanfaat bagi masyarakat, malah menguntungkan segelintir elit dan oligarki aja ya kami lawan gitu. Loh. Ya, kami kasih masukan, begini loh. Sebaiknya jangan begini loh. Kami ambil sikap yang tegas dan jelas. Inilah namanya penyimbang. Karena apa? Seperti yang pernah disampaikan Pak SBY Akhir-akhir ini. Kalau gula itu memang manis, tapi bisa berbahaya, kan gitu.
1: Hmm.
0: Ya, kan Tapi kalau kritik itu layaknya obat. Memang pahit, tapi itu bisa memberikan kesembuhan. Kebayang nggak kalau tidak ada kekuatan penyimbang kayak kami, kalau semua bilang iya aja ke Pak Jokowi, tapi ternyata kebijakan COVID. Penanganan COVID saat ini salah, Mas. Nggak tepat. Ya kan, kemudian jalan begitu aja. Coba mohon maaf ya, setahun terakhir kita akui lah penanganan pandemi ini tidak berada di kerangka yang tepat. Gitu. Terbukti apa? Begitu menteri kesehatannya ganti, menteri kesehatan yang baru kan berkata datanya ini nggak benar. Lho, bagaimana anda mengambil kebijakan dari data yang salah? Ya, gimana? Gimana kebijakannya bisa benar Mas, saya mau push mungkin. dikit.
2: Saya mau push ah, kalau boleh. Nah, nah. Ma, ma, um, kalau misalnya kita punya uh, oposisi yang kuat di di, 2000, di di sejak awal Covid ya maksudnya sejak awal 2020 mulai Covid misalnya nih hmm, uh, hmm. oposisi kita kuat harusnya dari 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 lama gitu udah udah ada tuh yang yang nge-point nih kalian bergerak dengan data apa gitu kok penanganannya seperti ini gitu. Tapi kayaknya kalau saya serasa ya lebih yang lebih banyak kritik pemerintah sepanjang uh, penanganan covid yang rada berantakan itu ya ya rakyat rakyat sendiri gitu nggak banyak di di, di DPR yang yang kedengeran gitu ya uh, me menjadi oposisi yang kuat dalam isu covid itu gitu. kalau partai demokrat sendiri gimana mas
0: nah ini mas ada jejak digital silahkan di searching aja demokrat covid sejak bulan februari hmm, bahkan hmm. pada tahun lalu, lalu ya Ya, di 2020 hmm. Hmm. bahkan pada saat pejabat pemerintah menteri-menteri menertawakan bahaya Covid. Hmm. Ya. Dan Indonesia lah, makan nasi kucing lah atau ya. apa. <laughs> menganggap selucu itu mungkin sudah menganggap serius dan sudah mengingatkan hmm. di parlemen maupun di media. Ya. Kita sudah ingatkan bolak-balik dari bulan Februari bahkan di akhir Januari bahaya ini penanganannya harus ini harus ditutup segera apa. Bahkan Mas masih ingat ya kan pada saat Ketua Haye belum lama menjabat terpilih sebagai ketua umum di bulan Maret. ada ke, ada usulan beliau, ada enam rekomendasi beliau. Yang salah satunya ada terkait dengan lockdown tadi. Hmm. ya kan? Tapi waktu mengeluarkan rekomendasi itu, karena kemudian malah diserang oleh buzzer, ya kan? Hmm. Kemudian malah pemerintah ya mohon maaf lah gitu kan katanya butuh kritik. Tapi kita kritik tapi kan angin lalu dianggapnya. <laughs> tapi ternyata setelah berbulan-bulan hampir setahun kemudian malah muncul ya, dari presiden sendiri yang ngomong bahwa kita masih lockdown nih loh. Kenapa gak lakukan dari seton yang lalu gitu? Kenapa ya, ya. mesti malu bahwa ada ide yang bagus dari posisi yang mengingatkan, tolong lo e, kayak gini kebijakan sebaiknya gitu, pemerintah hello gitu loh, ya kan Tapi kan tidak dilakukan. Gitu. Nah, dan kami kalau mas perhatikan jejak digital itu banyak sekali di parlemen aja kami terkait dengan perpu covid kami memberikan catatan, hilangnya hak pengawasan dan anggaran dari DPR terkait dengan penanganan covid itu berarti kita tidak bisa mengawasi sama sekali pemerintah. tentang penanganan covid kenapa ya Itu namanya macam ompong, mas. Ya. Uh, ngaum -ngau, namanya mengaum-mengaum, tapi kalau dicuekin ya lewat aja. Kenapa? Kata pemerintah. Kan nggak bisa motong juga anggaran kita. Kan udah punya memenang sendiri terkait dengan anggaran sampai ya, 2022. Ya, ya, ya. Nah, eh, maksudnya jadi kalau misalnya dikatakan bahwa, apa, demokrat kurang kenceng nih. Diperhatikanlah ya. jejak digital kami. Kami sangat kenceng terkait dengan penanganan covid Banyak sekali kader kami di parlemen maupun di daerah-daerah ya. Itu yang mengatakan quote and quote mengkritisi pemerintah gitu, kebijakan pemerintah hanya lagi-lagi kenapa kemudian ini tidak menjadi gaung yang jadi luar biasa. Itu kan pilihannya kepada media, Mas. Bukan <tuk> kepada kami. Kami tidak menyampaikan tugas. <tuk> okay. Ya media kemudian satu suara tidak menggaungkan, ya eh, susah juga, tapi alhamdulillah banyak sekali jejak digital yang menunjukkan bahwa kami sangat konsisten mengkritisi jika ada kebijakan pemerintah terkait Covid ini yang tidak tepat gitu. Ya. Yeah.
2: Media-media media baru menggaungkan waktu putrinya Ahy yang ngomong suruh lockdown ya
0: mas. Olah <laughs> <laughs> heboh gitu. Padahal sebelumnya sudah ada, yeah. ada Irwan, ada Bang Beke, ada macam-macam banyak sekali. kader. Yeah. Jansen, kan sekali juga gitu kan. Yeah. Banyak loh kader kami yang istilahnya menggaungkan kritik itu di parlemen, yeah. di forum resmi parlemen, maupun memberikan edukasi publik di, melalui media masa gitu, maupun yeah. di media sosial gitu.
2: Mas Herzaki, mas mungkin terakhir banget ya, waktu hmm. kita juga udah udah mau habis nih. Um, hmm. Mungkin dari sepanjang diskusi ini, ada nggak nih hal-hal lain yang mungkin menurut Mas Herzaki penting nih buat pendengar asumsi bersuara dengerin atau tahu, tapi kita
1: belum sempat bahas, belum sempat sentuh dari tadi?
0: Ya, kalau dari kami melihatnya begini nih, kami ada kekhawatiran bagaimanapun uh, terakhir ya, ada intelligence economic unit gitu, ya ekonomi. itu mengeluarkan laporan mengenai indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun bahkan terjelek dalam 14 tahun terakhir. Ini juga uh, ini semacam menegaskan bahwa demokrasi kita ini sedang dalam titik nadir sebenarnya ya. gitu. Ada juga dua lembaga lain sebelumnya yang memberikan penilaian yang sangat-sangat jelek dan terus menurun. Demokrasi di Indonesia, kualitas demokrasi di Indonesia. Ini harusnya menjadi konsen kita bersama gitu loh. Ya menjadi perhatian kita bersama dalam menunggu tiga tahun terakhir uh, rezim ini gitu ya. Bagaimanapun rezim ini akan berakhir di 2024 ya kan karena beliau kan sudah dua kali dan beliau juga sudah sampaikan tidak berminat mengubah konstitusi sehingga beliau bisa terpilih lagi ketiga kalinya. Ini kita harus menghargai uh, beliau sebagai yang menghargai konstitusi gitu ya kan. Uh, kita sama-sama cermati ini gitu loh. Bagaimana demokrasi kita ini bagaimanapun. Jadi semakin tidak sehat gitu. Jangan sampai di 2024 demokrasi kita yang digelar demokrasi cacat atau hanya sebagian bebas oleh berbagai lembaga dunia ini tidak menjadi apa semakin jelek gitu ke depannya. Apalagi juga kemudian berbagai survei menunjukkan bahwa terakhir Buharudin Muhadi ya dari indikator politik sudah ada hampir 70 masyarakat yang takut. mengutarakan pendapatnya jika berbicara mengenai hal politik atau kebijakan pemerintah. Ini kan menjadi satu hal yang mengkhawatirkan negara demokrasi tapi kok kita takut menyampaikan pendapat gitu. Ya kan? Ini kayak negara otoriter aja. Nah, ini kalau dari kami tadi lagi-lagi tolong mari kita jangan amputasi demokrasi ini. Dan kami minta tolong juga kepada pemerintah. Pemerintah itu sangat kuat kok. Apa apa yang ditakutkan lagi gitu. Di parlemen udah sangat menguasai gitu. Tapi berikanlah ruang, ya kan? Berikanlah ruang untuk perbedaan pendapat, jangan yang berbeda kemudian ditangkap, itu satu. Yang kedua, jangan juga kemudian karena merasa berkuasa dan punya kekuasaan yang sangat dominan saat ini, ya jangan kemudian semena-mena, tetap dengarkanlah rakyat, dengarkanlah masyarakat, termasuk ya kami dengarkanlah. Gitu loh. Ini kan bukan masalah menang-menangan, ego-egoan, tapi kita punya masalah besar saat ini. Ada pandemi COVID-19, ada krisis ekonomi yang kita hadapi. Ayo kita selesaikan sama-sama, gitu. Kalau kami jelas komitmennya. Bagaimanapun pemerintahan saat ini konstitusional dan kami akan terus dukung sampai dengan 2024. Tidak ada satupun niat dari kami dan usaha dari kami ya untuk mengganggu pemerintahan ini sehingga tidak selesai dari sebelum 2024. Ya. Gak bisa. Kita sepakat, kita komitmen, pemerintahan ini konstitusional dan kita harus dukung sesuai dengan konstitusi selesainya adalah di 2024. Jangan ada usahalah sebelum ya. itu untuk mengganggu pemerintah ini. Tetapi mohon diingat gitu loh. ya kan bahwa kami akan terus ya kan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak tepat gitu. diantaranya adalah tadi mengenai pilkada sebenarnya kami ingin sampaikan janganlah mengamputasi hak rakyat untuk memilih dan menilai pemimpin daerahnya ya kan saat covid ini 2002 dan 2003 sehingga baru-boleh memilih nanti di 2004 gitu ya kan kan rakyat berhak dong oh, daerah saya pemimpin nggak oke okay nih nggak benar saya mau ganti gitu Jangan hak itu kemudian yang harusnya bisa mereka lakukan di 2022, kemudian ditunda ke 2024. Hmm. Gitu. Ya. Ini Gini, topik yang ambil. bisa panjang lagi. <laughs> ini contoh aja, ini kecil ya. lah. <laughs> ya. mas, mas,
2: mas Herzaki, thank you banget ya atas waktunya ya. udah mau datang ke sini, meluruskan mungkin ya, kalau dari, dari sudut pandangnya uh, apa Mas Herzaki tentang isu yang lagi rame ini. Sekali lagi, terima kasih Mas.
0: Terima kasih juga kepada teman-teman asumsi ya. Semoga sukses terus ya.
2: Ya, untuk pendengar asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsi.co follow box to box id. Mas Herzaki ada akun yang mau dipromosikan mas? Akun sosial media?
0: Oh, media sosial ya saya ya, ya. Herzaki aja cari bisa di Twitter, bisa di IG, bisa di YouTube juga gitu.
2: Oke okay. ya. siap. Hmm. Sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.